0: SRF 1
1: Persönlich
2: Daniela Lager im Gespräch mit Gästen. Ja, ganz einen guten Morgen miteinander. Alle, die uns jetzt in einem schattigen Garten, die auf dem Balkon, von unterwegs oder schon von der Body aus zuhören. Und ganz herzlich willkommen auch allen, die den Weg ins Persönlich-Persönlich unter sich genommen haben, das Mal, und in Stadthaussaal Stadthaus-Saal gekommen sind. Herzlich willkommen. Ja, und ein spannender Weg aus dem Ausland in die Schweiz haben meine beiden Gäste heute in ihrem Leben schon zurückgelegt. Die Jordanka Jaschke ist 45 und vor 27 Jahren aus Havanna, Kuba, für die Liebe in die Schweiz gekommen. Sie ist heute Mutter von zwei teenager und führt mit ihrem Mann zusammen ganz da in der Nähe ins Pfung, ein Gasthof und ein Bistro. Jordanka, dein Vornamen tönt für mich so gar nicht nach Karibik. oder? Also Benita Camilla. Das wären so Name wo man sagt, oh ja, das ist Kuba. Ja, danke. Woher kommt das?
1: Es ist ein bulgarischer Name. Bulgarisch? Und als wir, also Kuba und Russland, die ehemalige Subjektunion, äh, viel zusammen gehabt haben, kamen auch die Namen. Und ich habe einen davon bekommen. Also
2: ja. ist gar nicht so <lacht> außergewöhnlich,
1: dass ihr östliche Namen habt in Kuba in in Dem Fall? Es ist ja von damals, äh, wir haben alle möglichen Namen auf der ehemaligen Subjektunion, ja. Mein zweiter Gast heute ist
2: Edwin Moser, 52, Vater von zwei kleinen Kindern, Umweltaktivist und Hausmann. Er teilt sich die Aufgaben mit seiner Partnerin. Edwin Moser ist ursprünglich für den Job in die Schweiz. Gekommen. Er war Banker mit einem guten Lohn, mit Boni und Geschäftsauto, was so dazugehört. Heute fahrt er Velo. Lebt sehr bescheiden und versucht den möglichst kleinen Fußabdruck zu hinterlassen. Edwin, deine Heimat ist vielleicht 130 km, hast du vorher gesagt, von hier weg, wo wir jetzt sind. Gibt es überhaupt Unterschied zu der Schweiz?
0: Oder ist das Vorzimmer von der Schweiz Nein, es, ist, es gibt sicher Unterschiede, aber es ist sehr viel ähnlich. Ja. Wir schwätzen auch Schwäbisch daheim. Äh, ich kenn's es hier auch schwätzen, die Leute, die ich mir verstanden. Mhm. Wir haben ein bisschen mehr Hochdeutsch angewöhnt. Äh, man ist auch eher so ein bisschen, dass man das Vertraute gern hat bei mir mhm. in der Gegend. Äh, ist hier auch so. Vielleicht äh, verdienen Leute ein bisschen weniger und sind ein bisschen äh, mit weniger wirtschaftlichen Ressourcen ausgestattet. Das kommt ein bisschen drauf an, aber sonst sehr, sehr ähnlich. Beim Essen gibt es nur die einen oder anderen Unterschiede. Mhm. Du bist
2: äh, in jungen Jahren, so um die 20, um eine Zeit lang, gar nicht weiter weg von Kuba gsi. Einige Monate hast du dort und nämlich in Florida
0: bei Disney World. Sag mal, was hast du gemacht? Ja, mit ähm, 19 Jahren, nachdem ich dann ähm, die ganze Zeit in dieser kleinen bürgerlichen Gegend war, kleine Gemeinden und so weiter, da wollte ich die große Welt sehen. Und da gab es dieses Programm bei Walt Disney World, da konnte man sich bewerben und als Deutscher in einem deutschen Pavilien in so einem nachgebauten kleinen Deutschland arbeiten und äh, mich haben sie genommen, die haben gedacht, der sieht noch ganz gut aus wie ein Deutscher, <lacht> äh, ein bisschen Erfahrung hat er auch in der Gastronomie, den nehmen wir mal und dann habe ich dann Brezeln verkauft, ich habe Bier serviert, ich habe Tische abgeräumt und habe mich da so innerhalb von diesen neun Monaten hochgearbeitet zum Kellner, am Schluss durfte ich dann sogar Gäste direkt bedienen. Aber du warst als Vorzeige eigentlich angestellt, oder? Absolut, ja.
2: Ich, ich, ich bin mal gewesen, dass jetzt a Small World heisst, dass glaube ich die, die Ecke, wo man wirklich alle möglichen Länder mit so typisch halt auch mit so stereotypen ähm, zeigt. Was hat dann die Amerikanerinnen und Amerikaner von dir erwartet als Deutschen? Also was haben die für ein Bild von einem Deutschen?
0: Die, die wussten damals nicht so viel über Deutschland. Die Standardfrage war immer, are you from East or from West Germany? Mhm. Was wir natürlich lustig fanden. Dann fanden wir lustig, dass sie für so 0,2 Glas Bier relativ lange angestanden sind, um deutsches Bier zu trinken. Ähm, ja, und sie, sie haben, wir hatten ja mehr oder weniger jeden Tag eine neue Lederhose bekommen, aber die waren natürlich aus Plastik, weil die musste immer gewaschen werden und das war für die Deutschland und die Pretzel waren natürlich auch total weich, weil das waren Soft mhm. und mit diesen äh, mit diesen Lederhosen sind wir dann zum Oktoberfest, als wir wieder in Deutschland waren. Und dann haben uns alle Bayern ausgelacht. Wir also, <lacht> wurden die ganze Zeit ausgelacht mit dieser Uniform, aber äh, oh ja, uns hat Spaß gemacht. Ähm, was hast denn du
2: in dieser Zeit für ein Bild von Kuba gehabt? Ich meine, das ist politisch ziemlich der Gegenentwurf, gewesen, auch wenn man fast sieht von Florida aus. Wie hast du dir Kuba vorgestellt als
0: 19-Jähriger? Ich weiß nicht, ob ich mir viel Gedanken gemacht habe, aber das Bild, das man von Kuba hatte, war natürlich ein, Bild, äh, ein Land, das, das mehr oder weniger abgeschottet ist, aber wo sehr viel Musik läuft und wo die Leute trotzdem eine hohe Lebensqualität haben. Das war so das Bild, das wir hatten. Mhm. Also, wo, wo das Leben geniessen. Ja, was Leben geniessen, auch wenn es nicht viel hängt. Ja, danke, du bist
2: aufgewachsen in Kuba, in Havanna. Das, was jetzt Edwin gesagt hat, sie haben nicht viel, aber sie geniessen das Leben. Ist das deine Erinnerung?
1: Ja, Aha. richtig.
2: <lacht> Was heisst, sie haben nicht viel? Also, sind in der Zeit, wo du ein kleines Kind warst, äh,
1: Teenager, waren sie arm? Gewesen. Arm ist alles relativ. Ja. Ähm, nein, also ich bin mit vieles aufgewachsen. Damals hatten wir viel gemeinsam also mit der Und ähm, also Ich als Kind bin in eine Welt, wo ich alles hatte, was ich brauchte. Mm
2: -hmm. ähm, du bist, hast aber einen schwierigen Weg gehabt in diese Welt. Du wärst schon bei der Geburt fast gestorben, oder? Mm -hmm.
1: Und bist glaube auch als Kind gesundheitlich nicht immer so gut sein. Mm -hmm. Was hast du gehabt? Wie ist dir gegangen? Alles möglich. Also neun Lungenentzündungen, Epilepsie, Diabetes. Also ich war permanent krank. Äh, Meningokokkus, dieses, jenes, alles. Also mein Spendent von Arzt war so. Also, also man hat mich kennengelernt und ähm, ich musste vier, fünf Tabletten am Tag nehmen. Das hat sich dann geändert, wenn man dich heute anschaut, du siehst du <lacht> gesund
2: und <kommst lacht> raus, wir kommen auf das. Ich möchte dich noch schnell fragen, in den 90ern, ja, du hast gesehen, wir haben vieles, gehabt, weil wir Handel betrieben mit der Sowjetunion. Mhm. Zwar nicht alles, aber eigentlich arm sind wir nicht in diesem Stil. Anfangs? 90er Jahre ist die Sowjetunion zerfallen mhm. und euer großer Handelspartner ist weg gewesen. und das hat wirklich Auswirkungen auf euer Leben
1: oder? Dann kamen wir auf die Welt.
2: Was so hat das gehabt? Beschreib ja. uns mal, was ist da passiert?
1: Plötzlich hat man immer gehört, äh, Periode Spezial kommt, per Spezial kommt und äh, man hat das immer ständig gehört und dann habe ich einmal gefragt so eine Kollegin, was heißt das? Verstehst mhm. du, was das ist? Und dann dreht sie sich und zeigt zu mir. Irgendwann kommen wir nur auf Null. Vergiss Transport, vergiss Essen, vergiss das alles. Es kommt ein Nullpunkt, wo wir nichts mehr haben werden. So hat sie mir das erklärt. Und haben wir
2: zu wenig zu essen gehabt? Oder immer irgendwie in den Laden und doch noch etwas posten? Nein.
1: Nein, das kam die Zeit, wo wir von alles wirklich versichten dürften oder müssten. Ja. <lacht> Je nachdem, wie man das aussehen möchte. Und äh, man muss jetzt wirklich neue Wege äh, aussuchen, die Mutter hat so weit gefunden. Wie ja. hat denn die ausgesehen? Ähm, sie hat in verschiedenen Orten gearbeitet, wo sie immer irgendwie etwas extra bekommen hat. Stoff oder spezielle Schmuck oder Schuhe äh, als Bonus. Und dann hat sie mir alles äh, mitgenommen. Und am Wochenende ist mit den äh, Lastwagen äh, auf den Land gegangen. Und dort hat einfach mit den Bauern alles für Essen einfach getauscht. Weil Stoff gegen Geld, Essen, ja. Schuhe gegen Essen. Ja. Also der klassische Tauschhandel. Ja, genau. Und du hast mir
2: gesagt, das paar eigene Schuhe hättest du über Jahre nicht gehabt. Wie ist denn das gegangen?
1: Ähm, es war so, wir konnten also damals war der US-Dollar äh, 123 Pesos. Meine Mutter hat 148 Pesos im Monat ähm, bekommen, ein mehr also <lacht> nicht mal 2 Dollar. Ja. Ähm, und Alleinerziehende Mutter, sie hat 100 Pexos von meinem Vater bekommen monatlich, 50 pro Kind, also nicht mal 5 Dollar im Monat. Und dann muss sie sich, wie mache ich das jetzt? Und dann hat sie gesagt, okay, den Monat kaufe ich ein paar Schuhe, größer für deine Schwester, die werden dir groß sein und nächsten Monat für dich, die werden deine Schwester klein sein. So sind wir. Und dann, dann hat Sie die Schuhe geteilt? Mal dann hat sie meine Mutter einmal gemerkt, oh, jetzt sind beide am Morgen in der Schule, ich muss das Ende <lacht> einer muss am Morgen, einer am Nachmittag, weil man muss diese Schuhewechsel noch machen. Dann war meine Schwester am Morgen, dann kam sie nach Hause am Mittag, dann musste ich die Schuhe nehmen und in die Schule. Aha. So. Ja, also
2: ein paar Schuhe, sie sind vier Jahre auseinander, da kann man sich <lacht> ja. vorstellen, sind auch vielleicht vier Jahre auseinander? Äh,
1: nein, wir sind zwei Jahre auseinander, aber einmal habe ich sogar in die Schuhe so Cobra, so, Cobra, seine Marke, oder? Ja. Also Cobra. Und sie war wütend, weil sie gesagt die sind willig und jetzt lachen wir aus, weil du Cobra äh, geschrieben hast. Und, also es war schwierig, aber irgendwie ist das gegangen. Es war für ja. alle
2: gleich, gewesen, oder?
1: Ja. Ja. ja.
2: Edwin, du bist anfangs 70
1: er in Deutschland
2: geboren, deine Eltern sind die Nachkriegsgeneration in Deutschland. Was ist das für ein Umfeld, gewesen, so, wenn du zurückdenkst, Kindheit?
0: Ja, das war eine, ein Elternhaus, was sich bewusst war, man muss sich was aufbauen, äh, es ist nichts geschenkt, man muss fleißig sein. Bei uns war die Woche mehr oder weniger sechs Tage Arbeit und am Wochenende haben meine Eltern die Buchhaltung gemacht. Mhm. Äh, und das hat man von klein auf, hat man das so mitgekriegt. Sie haben das Geschäft gehabt, es, oder? Genau, Sie haben das Innenausstattungsgeschäft gehabt.
2: Ähm was bist du für ein Kind, gewesen, wenn du zurückdenkst?
0: Ein wilder, ein ruhiger? Ein ja, ich bin am Sonntag geboren. Ich bin, <lacht> glaube ich, ein relativ... Ein Sonnenschein. Ein Sonnenschein, ja. Äh, ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Äh, ich dachte, ich war immer ein bisschen zu brav. Wahrscheinlich war ich das mhm. auch. Das brav, das war so ein ganz wichtiger er Erziehungsfaktor. Aber neulich ich habe mir einer erzählt... Ähm, dass, dass ich doch auch ein bisschen mutig war, das hatte ich selber gar nicht mehr so in Erinnerung. Wir sind mit dem Bus auf die, zur Schule gefahren und im Bus war damals ganz klar kategorisiert, wer wo sitzen darf. Die älteren Schüler hinten und die kleineren nur vorne. Nein, also, der und wenn man da irgendwo falsch saß, dann haben die einen da nach vorne gebracht und so weiter. Und äh, wir haben im Schulhof dann immer Fußball gespielt und die Zehntklässler, die haben uns dann mal den Ball genommen. Der war weg und das war mein Ball. Und äh, normalerweise traut man sich da nicht dran, weil die zwei Köpfe größer waren. Aber anscheinend bin ich dann äh, den einfach nach ins Klassenzimmer und stand da so, der Lehrer sagt ja, was willst du? Und ich sage, ich will meinen Ball zurück. Mhm. Und dann habe ich den zurückgekriegt. Also von dem her war ich doch auch ein mutiges Kind, auch wenn ich sehr brav war. <lacht> <lacht> hat sie in dieser Zeit einen
2: Bubentraum gegeben? Ich wollte Polizist werden, ich wollte Lockeführer werden, Astronaut, irgendetwas.
0: Ja. Also man hat immer gesagt, du, du gehst schon mal am Fahrer. <lacht> und da war ich mir sicher, dass ich das nicht will. <lacht> aber das war dann auch mehr oder weniger von den älteren Damen in, in der Gemeinde, die dann nach und nach auch immer mhm. weniger wurden. Ähm, aber es war sicher mal die Option, ob man das Geschäft übernimmt, mhm. eine Zeit lang. Aber wenn ich mir das halt angeschaut habe, eine kleine Gemeinde, ein Innenausstattungsgeschäft mit sehr viel Arbeit, man muss sehr viel Rücksicht nehmen, dass man sich ja mit allen gut versteht. Es war nicht sehr attraktiv. Und, äh, die Eltern haben dann schon auch geguckt, dass man auf die Schule geht und möglichst andere Möglichkeiten kriegt.
2: Du bist aufs Wirtschaftsgymio, hast nachher Außenhandel studiert. Ähm, hast du schon auf einen Job bei der Bank geschildert? Karriere, viel Geld?
0: Na, ich habe deshalb Außerhandel studiert, weil ich mich auch nicht so gern festlegen wollte. Ich habe mich interessiert für die globalen Zusammenhänge. Was passiert in der Welt? Warum sind einige Länder arm, andere Länder reich? Wie funktioniert das alles zusammen? Das hat mich sehr interessiert. Aber ich bin dann auch erst mal nach dem Studium noch in die Industrie, war da in einem kleinen Betrieb für, für das Europageschäft zuständig, was sehr interessant war und bin dann erst, in der zweiten Schiene auf die Bank gegangen, weil ich gemerkt habe, da verdient man auch viel mehr. Mhm. Und das mit der Börse und so hat mich ja schon auch interessiert, mhm. wie das alles zusammengehört.
2: Jordanka, ja, du hast Hochbauzeichnerin gelernt in Kuba und kurz vor dem Abschluss dann aufgehört und angefangen, Deutsch lernen, weil der Traum mit der Schweiz, der ist plötzlich sehr konkret geworden bei dir. Was hast du als Kind, als Mädchen für Traum gehabt, wo du gedacht hast, was wirst du mal?
1: Wow. Um, <lacht> um, ich muss sagen, bevor ich Kinder hatte, mein Leben war eine permanente Party. <lacht> ich bin aufgestanden, ich bin äh, näher ans Meer gelebt und ähm, ich wollte wirklich nur glücklich sein. Ich war glücklich. Ich hatte alles, was ich bräuchte, was ich wollte. Ähm, meine Mutter hat mir viel zu Liebe gegeben mhm. und das kann auch nicht immer gut sein. Ähm,
2: also hat sie dich verwöhnt, würde ich sagen?
1: Ja, Aha. ich konnte alles haben. Und ähm, ich war einfach glücklich wie ein Smetterling. Also, mhm. ich wollte. Nur von Blumen zum Blumen <lacht> und das Schönste immer haben und nehmen und Party und Feste und Freunde. Ich hatte keinen Traum, ich hatte ein schönes Leben. Mhm.
2: Ähm, wir haben aber gesagt am Anfang der Start ist nicht ganz einfach gewesen. Du bist sehr krank gewesen, die ja. entzünden, ja. alles immer. Das hat hast du mir erzählt mit 14 wie schlagartig aufgehört, weil dein Körper eine Selbstheilungskraft entdeckt hat. Was ist das? Gewesen? Ist
1: das erlaubt darüber zu reden?
2: Ja, natürlich. Damit dürfen Sie über alles reden.
1: <lacht> ähm, also ich habe mich sogar jeden Tag ins Bett gemacht. Aha. Das war ein Horror für meine Mutter. Ähm, und plötzlich mit 14 war ich eingeladen an verschiedenen Festen und Party wie das Teenagerleben halt äh, so startet in Kuba Kurs vor 15 und dann hatte ich meine ersten Erfahrungen in Sexleben, Sexualität. Pubertät,
2: Sexualität. So, ja. Das war die Selbstheilungskraft. Ja. Und dann war oh. einfach alles weg. Epile
1: Epilepsie, alles weg. Alles, ja. Durch Sexualität war alles weg. Ja. Es tut mir leid. Ich muss nicht leid tun. <lacht>
2: Das ist eine grossartige Geschichte und ich bin total happy für die Zellstudie, weil man ja das Gefühl hat, dass in Kuba die Sexualität auch anders ist als bei uns. Man hat das Gefühl, das ist wie in der Luft. Oder? Es ist in der Luft, ja. Man spürt das überall ein bisschen. Man lebt das viel freier wie hier in der Schweiz. Ja. Es und es ist eine Kraft ich. auch, wenn man dir zuhört, oder?
1: Ja, es ist es, ja. Du hast mir erzählt,
2: dass dann aber deine Landsleute dir manchmal auch sagen, du siehst keine typische Latina und es sei nicht immer als Kompliment gemeint. Ja. Was ist denn atypisch
1: an dir? Ähm, also ich rege mich sehr schnell auf, jemand, wenn <lacht> jemand nicht sein Wort halten kann. Also mhm. wenn man sagt, ja, ich komme, man erscheint dann nicht. Mhm. Äh, ich komme in fünf Minuten, man kommt erst zwei Stunden später. Also mhm. Pünktlichkeit oder ich mache das und dann ist das anders. Oder doch, ich helfe springen und dann passiert gar nichts. Mhm. Und das ist bei uns normal. In Kuba? In Kuba. Ja. Und... Ähm, und dann die andere Person sagt: Ja, typisch, lassen wir es sein, es ist normal. Ja. ja, das Leben ist gut, alles stimmt. Und ich kann damit nicht klarkommen. Mhm. Wenn, wenn wir abmachen, es ist so. Es, und dann kann ich nicht sagen: Ja, ja, ja. Nein. Deine Mutter hat auch gesagt: <lacht> Du siehst eigentlich schon als Kind
2: immer ein anders und prädestiniert für das Leben da Ja. Weil du eben präzise, strukturiert, organisiert, pünktlich und so weiter bist. Und ziemlich launisch, Win.
1: Ziemlich launisch, ja. das ist nicht gerade ein Kompliment, aber sie hat gesagt, ja du hast die gleichen Charakteren ja. wie die Schweizer Gesellschaft. Ja. Es ist kein Kompliment. Es ist kein
2: Kompliment, sie. Ich glaube, ich spüre bei dir so ein bisschen die Mischung aus. Die Lebensfreude, die da ist, dass die kubanische Mentalität, die vielleicht wie eine Aura um dich rum ist, aber eben auch das Zupackende, dranbleiben und eben auch eine gewisse Verlässlichkeit und einfordern, dass man haltet, was man sagt. Oder? Edwin, ähm, du hast. Angefangen in einer Zeit, oder bist du in einer Zeit auf diesen Banken, gewesen, wo auch also ein bisschen den Film, äh, wo vielleicht viele kennen, der Wolf of Wall Street, äh, aufgekommen ist, wo man so ein bisschen sieht, äh, es war so eine Casino-Mentalität. Es ging um Kohle, gegangen, um Geld, um das eigene Konto, um die eigene Tasche welle füllen, egal wie. Ähm, hast du dort mitgemacht? Hast du das auch so
0: erlebt? Ja, ja, das war so die Zeit vom neuen Markt. Das war so die Anfangszeit, als ich auch da eingestiegen bin. Ich war ja auch. Im, im Börsenhandel am Anfang und da hast du natürlich mit spekuliert. also mhm. und mit investiert aber es waren eher Spekulationen weil sie kurzfristiger waren und du hast das Ganze nach oben mitgemacht und genauso nach unten wieder mhm. und damals habe ich schon ein bisschen gelernt was sehr schnell hochgeht mhm. kommt auch sehr schnell wieder runter mhm. äh, wir sehen sie ja immer mal wieder mhm. an vielen
2: und dann hast Bereichen. du in in, in, in Ihrer Arbeit als Vermögensverwalter auch für wirklich vermögende Leute geschaffen. In Argentinien. Hast du denen geholfen, ihr Geld gut anzulegen oder ein bisschen zu vermehren? Du hast mir gesagt, in Zeit sind
0: die ersten leisligen Zweifel gekommen, oder? Ja, also das war dann quasi so ein interner Wechsel, den ich gemacht habe, eher vom, vom Aktiengeschäft dann in die Kundenbetreuung mhm. und äh, dort habe ich dann die Möglichkeit bekommen, sehr vermögende Kunden mhm. zu betreuen. Und ähm, ja, wenn man sich halt angeschaut hat, zum einen, wie investieren die das Geld, woher haben sie das Geld? Da war natürlich auch klar, sie haben so viel Geld, dass sie auch immer ein bisschen einen Anlagenotstand haben. Also sie wissen gar nicht, wo damit. Sie wissen oft nicht, wo einer damit. Soll natürlich sicher sein. Heute ist es ja jetzt noch schwieriger, wenn wir dann noch ähm, ja, aktuell so eine Inflation reingekriegen. Mhm. Aber damals war es eben auch schon so und die Kunden sagten dann schon offen zu mir, ja Edwin, ich weiß, das gefällt dir nicht, aber ich habe jetzt halt doch wieder für 5 Millionen Land gekauft mhm. und ich muss ja gucken, dass das rentiert. Also werde ich da Kühe reintun, also werde ich die Bäume abfällen. Äh, mhm. Das wird dir nicht gefallen, aber ich, ich kann quasi gar nicht anders. Mhm.
2: Aber dieses Unbehagen gegen diese Art von Entwicklung ist schon da. Gewesen.
0: Die war da. Die war auch da, wenn ich da mehr oder weniger mit dem Flugzeug nach Südamerika geflogen bin. Ich war ja auch teilweise in anderen Ländern. Aber ich habe natürlich schon immer gesehen, der Regenwald, da gibt es immer mehr Löcher, der wird abgeholzt. Ich habe auch diese Unterschiede in den Ländern natürlich gesehen. Selber war man im Fünf-Sterne-Hotel mit dem tollen Buffet und draußen haben halt die, die Leute im Müll gesucht, ob sie noch Recyclingmaterial finden. Mhm. Also diese Gegensätze, die sind einem sofort klar geworden und man hat sich gewundert, warum gibt es nicht viel mehr Unruhen. Mhm. Ich habe mir das dann so erklärt, die wissen das halt nicht. Wenn die diesen Bankauszug mal sehen würden, von meinen Kunden, <lacht> dann würden sie <lacht> sich wahrscheinlich erst mal richtig... Die können sich das gar nicht vorstellen.
2: Mhm. Aber du hast es dir vorstellen und es hat dich beschäftigt. Hast du dann mit deinen Kollegen auf der Bank über die Zweifel, über das, was sie dir so ein bisschen gärt?
0: Ja, man hat schon auch drüber gesprochen. Ich habe auch mit den Kunden drüber gesprochen. Aber ich habe halt auch gemerkt, so, wenn man dann mal drüber gesprochen hat, hat es denen auch gereicht. Die wollten da nicht so mhm. gern oft drüber sprechen. Die Bank hat natürlich gleichzeitig auch ähm, so ein bisschen zeigen wollen, dass sie auch gute Sachen macht. Da gab es dann einen Fonds, da konnten die Kunden investieren. Das ging dann an arme Kinder oder an, ähm, an Bildungsprojekte mhm. oder so. Und das, war, das wurde so ein bisschen noch groß verkauft, aber für mich war es kaum möglich, dass ich da es war ein persönliches Ziel, dass die Kunden da Geld einzahlen, es war ganz ganz schwierig, also mhm. sie haben es meistens nur gemacht, wenn ich ihnen einen Nachlass gegeben habe und das haben wir dann in diesen Fonds gemacht.
2: Es mhm. ist schwierig, kann ich mir vorstellen ähm, Jordanka ja, ähm, wenn man wieder zu dir zurück und, und, und zu deinem Weg in die Schweiz, du bist nicht wieder Edwin über den Job sondern du bist über die Liebe in die Schweiz gekommen und eingeschlagen hat der Blitz bei dir zu Hause im Wohnzimmer zu Havanna, wo du dir das erste mal, erst mal begegnet bist. Wie, wie ist das passiert, dass er bei euch in der Stube gestanden ist?
1: Ich habe einen Cousin, er lebt jetzt in den USA. Und damals war er verheiratet mit einer Dolmetscherin. Mhm. Und sie waren immer wieder unterwegs mit Kunden aus dem Ausland. Und dann hat ihn jemand. Aus der Schweiz, 23 Jahre alt. Und dann haben sie gedacht, okay, sie war über 45. Die kusti Dolmetscherin. Äh, ja. ja, was soll ich machen mit einem 23-jährigen Schweizer? Ähm, ja, dann fahren wir zu Jordi, zu Jordanka und holen wir sie, nehmen sie wir mit, oder? Mhm. Durch diese Reise. Du bist etwa ja. 19. Ja. Und ähm, dann hat meine Mutter meinen Namen, man hat immer so. Geschrien, dann kam ich nach Hause, äh, was will sie jetzt? Und plötzlich sehe ich einen blonden Mann mit Augenha äh, blauen Augen im <lacht> <lacht> Und den Rest habe ich nicht mehr gesehen. <lacht> und ähm, ja, dann war ich so boff was ist das? Und dann hat mein Cousin gesagt, packt, wir gehen am Strand oder nimmt nicht mit, nicht mhm. viel mit, wir kaufen dir, was du brauchst. Äh, sie hatten ein Haus auf dem Strand in Guanabo. und dann habe ich nicht zweimal überlegt. Und ja, okay, wieso nicht? Ich, habe, ich überlege nicht viel, nie. Äh, ich habe <lacht> nicht überlegt, okay, dann komme ich mit. Und so hat sich alles äh, ergeben. Dann, ich war immer von meiner Mutter so erzogen, mit allem Respekt. Ähm, sie war Rassistin im Sexualbereich. Also, wir dürften kein Schwarz heiraten. Also, mhm. in, ich weiß nicht, dunkelhaut. Dunkelhautig, ja. Ähm, sie hat gesagt: Schwarz nur die Sohle unserer Schuhe. Aha. So, hat sie es mir gesagt. Also, es ist, sie hat immer gesagt, obwohl Ihre Familie viel von Haiti und alles und also die Hälfte ja. von unserer Familie ist wirklich dunkelhaut. Mhm. Aber es gibt einen Teil der Familie, der gesagt hat, wir haben kein Geld, um komplizierte Wasche zu pflegen. Mhm. Es braucht so viele Pflegeprodukte. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen vorwärts kommen. Also sie haben uns alle gesagt, hell und hell. Und so bin ich einfach. Also hell Hel Hel. also war gut, war Und so hatte ich mich auch schon die Kumane ausgesucht, Freunde und Kreise, weil so war meine Mutter. Mhm. Und deswegen war keine Wunder, als ich im Wohnzimmer kam, und sah ich einen blonden Mann mit blauer Haut. <lacht> du hast mir noch gesagt, das Schicksal hat sich an deiner Mutter gerecht. Ja. Für diese Einstellung. Ja, als Wie sie etwas 54 Jahre alt war. Erzählt sie uns, ich bin verliebt. Also ich war ein sehr einfühlsichtiges Kind. Ich wollte nie eine zweite Beziehung für meine Mutter. Mhm. Mein Vater, dann haben sie sich äh, scheiden lassen und ich habe gesagt, kein Mann wieder. Mhm. Aber trotzdem hat sie sich verliebt und hat gesagt, okay, wer ist der Mann? Ähm, also ich bitte um Respekt, ich will niemanden beleidigen, aber es war so wie ein Gorilla. Also es kam ein Gorilla nach Hause und mit einem Wiese, Hemd Und er was ist das? Ja, mein Freund. Also ein dunkler Mann. Ja, und also ein Gorilla-Frau-Schön-Sein, war wir waren alle Gorillen. Also ist wirklich, wow, Dann hat er, was ist das? El Negron. Und er sagte: okay, gut, aber jetzt verstehe ich nicht mehr. Aha. Er ist ein Wiese, er ist weiß. Und er hat gesagt, wieso jetzt? weil er in, in seiner Karriere eine sehr höhere Einstellung hatte. Sondern mhm. er, war, er hatte einen Chauffeur, ein Auto, er konnte sich viel leisten, er war eine Persönlichkeit. Mhm. Und,
2: also sie ja. hatte das Gefühl, er hat gelebt wie ein Weißer Und da war ja, die dunkle Haut ja. nicht mehr so schlimm. Das erklärt ein bisschen, warum diese blonde, blauäugige Mann bei dir im Wohnzimmer dann auch so eine Aufregung verursacht hat. Ähm, du konntest nicht einfach mit ihm in die Schweiz. Also er konnte nicht können schauen, funktionieren wir zusammen, wie ist es da. Du musst heiraten, um ausreisen aus Kuba Und die Mann hat dir eine Bedingung gestellt, was zuerst muss passieren, bevor du kannst in die Schweiz kommst. Deutsch lernen. Deutsch lernen. Und äh, das hast du gemacht intensiv mhm. und bist nachher in die Schweiz. gekommen. Erzähl uns mal die ersten Gefühle, wo du in das Land ine gelaufen bist.
1: Es war schön. Also ich hatte, ich habe die Schweiz am Anfang. Wir waren im Schütz. 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 Das ist ein kleines Dorf. Es war Februar, es war Schnee, ich hatte die falsche Kleidung. <lacht> ähm, ich hatte Zöpfli damals, auch sogar die falsche Frisur. Ähm, aber es war alles da wieder, dann komme ich wieder und dann habe ich wieder alles, mhm. oder? Und ähm, dann ging es wieder in, in Migros. Ich habe die erwärm geliebt. Im Februar Erwärm-Törtrich. Cremeschnitt <lacht> <lacht> ähm, und <lacht> das konnte und ich so jeden Tag essen. sind ja und, ähm, Von Schöte sind wir nach nevikon Und ich konnte schnell arbeiten, weil, weil ich Deutsch gelernt habe. Du hast im
2: Service geschafft. du hast schnell Deutsch gelernt, schon bevor du hierhin bist. wirklich gut Deutsch
1: können. Trotzdem gibt es ja Missverständnisse, oder? Ich habe damals in surze angefangen zu arbeiten, Unterstadt. Ich kann das so bezeichnen, das war wirklich eine richtige Knelle. <lacht> Pulle Flügel und Kaffeeschnaps. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, am runden Tisch am Morgen zum Znini das Bier, ein mhm. Flasche Bier. Ähm, aber ich war einfach jung, hübsch. Ich konnte Deutsch. Und es war gut. Aber ich habe zwei Erfahrungen, als ich zum ersten Mal am Samstag allein war und hat mir ein ein Kipferli bestellt. Mhm. Und dann habe ich es das Öpferli gebracht. <lacht> und das am Morgen. Sehr ja, ähnlich, so. aber am Morgen zehn
2: ich ganz <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Oder zu einem Hötzli, dann habe ich einfach Zahnstocher gebracht. Ja, das sind,
2: so, das sind ja kleine
1: Übersetzungsprobleme, kann man sagen.
2: Und äh, du bist nach vier Jahren da in der Schweiz mit dem Mann geheiratet. Gewesen. Und dann hast du mir gesagt, hast du nicht mehr schlafen Quasi von einem Tag auf der anderen. Mhm. Und bist ja. zurück auf Kuba. Warum zurück auf Kuba mit Schlafproblemen?
1: Ich habe hier also viele Untersuchungen gemacht. Mhm. Mit den Epilepsie, mit den Diabetes, äh, Schlafmassage, Schlaftabletten, alles. Äh, es ging nicht. Und man muss schlafen können. Das gehört mhm. zur Lebensqualität. Ähm, und dann habe ich meinem Mann gesagt, ich glaube, die Ehe ist nicht gut. Ich gehe zurück, ich versuche, wenn nach drei Monaten ich in Kuba wieder schlafen kann, dann dann ist die eh und wenn nicht, dann komme ich wieder zurück. Mhm. Und dann habe ich in Kuba wieder alles gemacht. Meine Mutter ähm, war in der afro Glaube. Sie hat immer versucht, mich als Kind reinzubringen. Für mich war immer schwierig als Kind. Und dann habe ich in die Schweiz das nicht mehr gefleckt. Ich konnte nur, also die Kirche habe ich einfach so nur besucht, wenn mhm. ich in Kuba war. Und ähm, nach alles probieren hat sie gesagt, jetzt hast du nur einen Weg, gib mir die Chance, dass wir die afrokubanische Glaube probieren.
2: Das also sind so Ritual, wo ja. man dann macht. Ja.
1: Dann äh, waren wir in so eine, quasi eine Konsultin. So. Und dann haben sie festgestellt, irgendwie habe ich so eine schwarze Magie oder so auf mich. Ähm, dass wenn wir das nicht auslösen mit Ritualen und alles, hätte ich sterben können. Mhm. Weil nach so lange, ohne Schlaf, irgendwann macht der mhm. Körper ja nicht mehr mit. Aber also Okay, dann, dann machen wir mit, aber sobald man rein ist, muss man nachher das weiterfliegen, mhm. dieser Glaube habe ich lange gepflegt nachher. Aber du hast wieder geschlafen? Nachher konnte ich wieder schlafen, von Aha. einem Tag auf den anderen und dann bin ich wieder zurück in die Schweiz.
2: Weil du wusstest, es ist nicht die Ehe? Genau. Es war quasi der böse Blick, den du loswerden ja. konntest. Mhm. Eine sehr spannende ähm, Geschichte, wo man doch merkt, dass kulturell noch ganz, ganz viel Einfluss spielt, wenn man so von aussen in die Schweiz kommt. Ähm, mich würde noch wundern, ähm, von dir, Edwin, Du hast ja dann 2009 einen Weltreis gemacht und hast gemerkt, auf dieser Reise, ich bin kein Banker mehr. Ich kann nicht mehr zurück in das Business. Was hat das geheißen für dich? Was hast, wie hat sich dein Leben verändert?
0: Also zum einen habe ich gemerkt, ich bin nicht richtig stolz auf meine Tätigkeit. Mhm. Ähm, mein, der Sinn von meiner Tätigkeit war natürlich, die reichen Leute reicher zu machen, was mhm. ja schon mal das eine ist. Das andere ist, man ist halt über die Grenze, man wusste, man hat einen kodierten Laptop und man darf nicht so genau sagen, was man macht. Also es gab schon auch ein bisschen ein ungutes Gefühl, es gehört ja natürlich auch zum Bankgeheimnis und sollte der Sicherheit der Kunden dienen, aber es hat eigentlich so richtig stolz gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, ja, diese, ich bin eigentlich auch ein Teil von diesen globalen Problemen und mhm. zwar ein signifikanter Teil, weil diese Tätigkeit, die ich ausführe, die hilft wirklich, dass, dass diese Probleme sich deutlich verstärken. Mhm. Und das wollte ich nicht so richtig mehr. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, das hängt sicher auch vielleicht an der Großbank zusammen und die können natürlich vielleicht das nicht anders machen Und da bin ich erst noch zweimal zu kleinen Vermögensverwaltern, die mir erzählt haben, ja bei uns läuft das ganz anders und dann haben wir grüne Investments und wir machen nur das und das und alles auch für den Kunden, auch im Guten und so. Und da habe ich halt doch relativ schnell festgestellt, das ist ja genau das Gleiche beziehungsweise weniger organisiert. Mhm. Also bei der einen Vermögensverwaltung war es so, die haben die grünen Fonds wirklich daran ausgesucht, ob grün irgendwo steht damit die Leute denken, naja, das sind grüne Fonds. Mhm, ähm. Und dann habe ich gesagt, also das, das passt ja, das passt mhm. eigentlich für mich nicht. Und wenn ich so in mich reingegangen bin, habe ich gemerkt, ja, auch diese Gespräche, die ich mit den Kollegen habe, die führe ich ja gar nicht so gern, weil ich mich mit den Uhren nicht auskenne, ich kenne mich mit den Autos viel zu wenig aus und ich gehe auch nicht nach Dubai in Urlaub. Also ich kann eigentlich auch mit viel weniger leben. Mhm. Und äh, wir haben ganz andere Probleme. Das Thema, das Klimathema ist Aber du
2: hast da ständig verdient, oder? Also du hast, ich habe mal noch immer gelesen, so um die 180'000 im Jahr und ja, eben
0: Auto und äh, alles, was so dazugehört. Ja, ja, mit Bonus ist, ist man in diese Sphären gekommen.
2: Und dann bist du ausgestiegen? Auf wie viel runter? So vom Einkommen her oder vom Geld, das du zum Leben zur Verfügung hast? Ja, du hast es
0: quasi so wie dein CO2... Ausstoß mhm. mehr oder weniger hast es genauso auf 20% runtergefahren. Auf 20%? Also was so. hast du im Monat zum Leben Ja, vielleicht so 2.000, 3.000 nur noch. Mhm. Ähm, aber das ging wunderbar. Am Anfang dachte ich ja, du kannst gar nicht mit wenig leben. Es mhm. kostet ja alles so viel. Und mit der Zeit merkt man, man braucht eigentlich gar nicht so viel.
2: Du no. hast mir gesagt, in deiner Wohnung ist fast alles, was du hast, am Möbel und an Gegenständen, die rum sind, äh, geschenkt äh, secondhand äh, günstiger wurden
0: so auf dem Niveau gefunden ja. ja ja also ich würde ich würde sogar sagen dass ich eigentlich im Konsumstreik bin also ich kaufe eigentlich ganz selten was außer vielleicht ab und zu mal Lebensmittel Aha. Äh. <lacht> Oder wenn halt irgendwie was sein muss. mit dem ab und zu Lebensmittel
2: essen muss ja gleich regelmäßig.
0: Ja, aber auch da habe ich eine gute Methode gefunden. Also es gibt ja diese Organisation Food Sharing und da kann ich organisiert Lebensmittel retten im mhm. Restaurant, im, äh, in der Bäckerei und so weiter. Und das kann man sich so organisieren, dass man da wirklich wunderbar lebt, sogar sich besser ernährt mhm. als vorher.
2: Mhm. Und dann hast du aus deren Überzeugung, wo mir jetzt gespürt, wo deine Lebenshaltung ist und äh, wo ich, wo ich äh, merke, ich wie authentisch, das da bei dir so Theorie und Praxis zusammenkommt, hast du Filmfestivals und Vorträge und so ähm, organisiert, um um andere von dem Lebensweg zu überzeugen. Und du hast zum Beispiel auch mal einen, einen amerikanischen Forscher, glaube ich, durch, durch Europa geführt auf einer Tournee. Und das ist einer, wo klar sagt. Uns als Gesellschaft, uns als Menschheit geht es nicht mehr so lange. Nur ein paar
0: Jahrzehnte und dann ist es vorbei. Wollt das eben hören? So absolut? Das, also für mich war ein Schockerlebnis, wie ich, das war ungefähr 2010, in der Headline, und ich glaube, es war 20 Minuten oder so, steht, Frank Fenner, die Menschheit stirbt bis zum Jahr 2100 aus. Mhm. Ich dachte, ja, das ist ja total übertrieben. Wir sind sieben, äh, acht Milliarden und äh, das ist ja nur noch 90 mhm. Jahre, das kann ja gar nicht sein. Ich äh, habe dann aber mal nachgeforscht, wer ist der Frank Fenner? Hat er eine Glaubwürdigkeit? Äh, mhm. Und das war einer der besten Wissenschaftler und Forscher. Äh, der hat die Kaninchenplage in Australien äh, beendet, der hat die Pocken mit der UNO zusammen ausgerottet und hat dieses Interview kurz vor seinem Tod gegeben. Der hatte keine Agenda mehr. Mhm. Und das hat mich wirklich reingezogen in die Thematik, in die Thematik Klimawandel, in die Thematik mhm. Artenschwund und so weiter. Und ähm, ich dachte, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, das ist ja, warum weiß das denn niemand? Die Leute, Ich bin durch die Bahnhofstraße gelaufen, ich habe gedacht, die kaufen alle noch ein, die wissen es alle noch gar nicht. <lacht> und wird es nicht mehr lange geben. Und... Ähm, ja, ich, ich, ich muss doch was machen, die, wir müssen doch die, hier aufklären. Mhm. Und äh, über mein, äh, meine Recherchen und dann guckst du das Video an und den Vortrag und mhm. so weiter, bin ich auf den äh, Guy McPherson, einen amerikanischen Wissenschaftler, mhm. gestoßen. Äh, und der hat auch Vorträge in Amerika gemacht. Und da habe ich ihn angeschrieben, ob er auch mal einen Vortrag mhm. in der Schweiz machen wird oder in Europa. Und dann sagt er sagte, ja, macht auch gratis, aber ich muss halt seine kostendeckend, dachte ich also, wegen einer Reise ihn herzukriegen, das ist ja wirklich kontraproduktiv. Mhm. Und habe ich gleich eine Europa-Tournee für den organisiert und die Idee war, wir sagen einfach allen, wir können es nicht mehr lösen. Wie einem Ingenieur, das, you cannot fix it, das kannst du nicht reparieren, in der Hoffnung, dass dann die Leute motiviert sind. Dir das Gegenteil zu beweisen. Genau. Yes, no. Und wir haben die Reise gemacht, ich bin die halbe Reise mitgegangen und nachdem wir in Zürich waren, kriege ich am nächsten Tag einen Anruf vom WWF. Herr Moser, Sie haben diese, äh, diese, diesen Vortrag da organisiert. Jetzt versuchen wir seit 40 Jahren den Leuten zu sagen, wie sie leben sollen, damit sie nicht so viel verbrauchen und Sie bringen einen, der, der Ihnen sagt, das bringt gar nichts, ihr könnt auch morgen fliegen und so weiter, es ist, es ist eh zu spät. Mhm. Und dann habe ich das dem erklärt. Naja, die Idee war natürlich schon, äh, die Leute wirklich aufzurütteln, wie und schlimm ist das. Und zu dass sie und uns das Poliz
2: Gegenteil beweisen. Ja. Und eben zeigen, man kann es noch retten. Sag mal, Edwin, jetzt hast du, du bist Vater von zwei kleinen Kindern. Fünf und anderthalbjährig. Und schau in eine Welt in wo du sagst, es gibt gute Gründe, um daran zu glauben, dass das nicht mehr lange für uns Menschen weitergeht. Ist das, wie wird man da noch Vater? Weisst du? Also, wenn jetzt die kleinen Kinder anschauen.
0: Ja, man wird zum einen vielleicht nicht geplant Vater, Aha. man wird aber Vater und äh, <lacht> man ist sich vielleicht noch viel mehr bewusst, man kann diesen Kindern unter Umständen keine Jahrzehnte schenken, keine glücklichen Jahrzehnte und darum versuche ich noch viel mehr glückliche Stunden äh, zu schenken. Also ich habe da auch in meiner Erziehungsmethode, die ist absolut schimpffrei. Äh, man muss natürlich schon mal gut erklären, man braucht auch ein bisschen mehr Zeit dafür, aber es geht wirklich darum, wir wollen eine gute Zeit haben, äh, wir wollen, dass es ihnen gut geht und dass sie ja, möglichst mhm. selbstbewusst in diese schwierige Zeit reinwachsen. Ja, danke. Wenn man bei dir ins
2: Hotel reingeht, was auffällt, sind viele Tolle, eigenwillige Bilder, die an der Wand hängen. Und die malst du selber. Und du hast mir gesagt, äh, jetzt sitzt zwar die Mann im Publikum und ich spoil jetzt da ein bisschen etwas, wenn ich das verrate, aber es gibt auf dem damen WC bei euch im Gasthof, gibt eine Kabine, die immer abgeschlossen ist und wo die, die Mann nicht rein darf und niemand. Und für mich hast du aufgeschlossen. Und diese Kabine ist wirklich ein Ort weil dort an der Wand von der Freiburg-Kabine ein wunderschönes Bild, eine wunderschöne Kunst entstanden ist. Das hast du während Corona gemacht. Was sind dir da für Gedanken durch den Kopf, wenn du auf gestalten, Kunst machst?
1: Also das Bild habe ich als die 2G da war. Mhm. Weil bis dahin konnten wir uns irgendwie immer einen Weg finden. Aber das hat uns wirklich am Boden gebracht. Mhm. Das hat also du hast
2: nicht mehr gewusst, wie es weitergeht? Ähm,
1: nein, viel Wut. Mhm. Viel Wut. Äh, man hat nicht mehr vieles verstanden, äh, man hat, die Fragen waren jeden Tag da, man steht allein im Restaurant oder nur mit dem Personal. Mhm. Dann sind die Nachrichten, wenn ein Gast kommt, ist das Thema immer noch im Mittelpunkt. Also man ging nicht wirklich weg. Mhm. Und dann kam ich immer nach Hause und habe das Telefon auf dem Tisch. Habe ich der beste Freund der Familie telefoniert, die Kinder vis-à-vis. -vis. Und ich habe geflucht und geflucht und geflucht. Okay. Und das waren... Tage so und ich habe geweint und ich habe also verteufelt, also alles möglich. Und ähm, bis irgendwann ich gesagt habe, das kann ich jeden Tag, das kenne kenn ich so. Mhm. Ähm, und dann habe ich angefangen mit dem Bild. Wo Warum ich, auf äh, dem WC? Auf dem WC, so es weil viel mehr Platz nicht mehr frei gibt.
3: Wann sind schon dekoriert? Äh,
1: und ähm, ich, musste, ich musste mich befreien von dieser Wut, mhm. weil ähm, man kann sich nicht noch im Tiefe, im Depression versenken. Man mhm. muss einfach trotzdem versuchen hoch zu gehen, und das ist einfach das Einzige, was im Moment wir machen können, Gastronomie und Hotellerie. Also ich kann jetzt nicht äh, Gärtnerin sein oder Floristin. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich kann meinen Kindern aber nicht an, ähm, also anschreien, mhm. nicht gegen sie, sondern zum, zum versuchen zu erklären, warum der Wut da ist. Und dann habe ich einfach angefangen mit dem Bild und es ist einfach... Es ist wunderschön, äh, an einem sehr speziellen alles? Ort. Ja.
2: Ähm, für die Männer vielleicht äh, mit einer gewissen Hürde äh, zu nehmen, wenn man das mal möchte, anschauen möchte, müssen wir aufs dame Damen-WC. Aber äh, ich würde sagen, <lacht> wenn sie vorher klopfen und schauen, dass sie da nicht irgendwie als Grüssel angeschaut werden, kann man das sicher als Kunsttrip <lacht> auf dem Damen-WC mal anschauen. Es ist also toll, auch zu merken, wie, wie da eine schöpferische Kraft aus dir rauskommt. Ja, danke. Das Lustige muss ich sagen, bin ich auf ich aufmerksam geworden bin. Deine Kinder haben ein kleines Büchlein mit Anekdoten veröffentlichen lassen in einem Verlag und das Büchlein heisst «Mama kann nicht kochen». Und dann habe ich gesehen, dass du von Beruf Wirtin bist und da habe ich gefunden, das ist jetzt noch, noch speziell. Stehst du denn wirklich in der Küche bei euch im Laden?
1: Nein, nein, Nie. nein, nein. Ich habe es verboten. Also ich gehe nur, <lacht> ja, ich... ich gehe nur, wenn ich sehe, dass es Resten gibt. Mhm. Dann gehe ich und versuche ich alle Reste zu essen. Mhm. Ähm, dann schon. Und, äh, und sonst nicht. Selber kochen? Nein, das ist ein Horror für mich. Ja, ja. ja das
2: ist, äh, ich mache es nicht gern. Aber du bist Gastgeberin, du bist im Service, man spürt den Geist von dir, wenn man reinläuft und deine Kreativität. Und du bist, habe ich das Gefühl, gerne Gastgeberin, du hast Menschen gern.
1: Ich habe Menschen sehr gerne. Ja. ja. Und wenn ich verlettern werde, dann, dann mache ich ein, ein Bild draus. Ja. Das ist mein Ventil. Schreiben oder malen, dann kann ich einfach alles loslassen. Mit Schreiben, das ist auch so etwas, du führst einen
2: eigenen Block. Und der ist recht umfangreich, der Block. Und man merkt, dass du dir ganz viel Gedanken machst. Über das Leben, über Religion, über verschiedene Zustände von unserer Welt, wie wir miteinander umgehen. Was gibt dir das, die Sachen aufzuschreiben?
1: Also das stand als äh, nach drei Jahren in Fungen. Nachdem ich äh, Fretigung verlassen habe, kam ich nach Fungen. Und das war ein schwieriger Anfang für mich in Fungen. Und nach drei Jahren dachte ich mir, jetzt muss ich selbst Mord begegnen. Ich mag es nicht mehr. Mich integrieren in Fungen war ziemlich schwierig. Mhm. Dann habe ich ähm, jemanden kennengelernt, ähm, eine Frau, Miriam Koch. Und dann war sie drei Stunden bei mir das war meine letzte Hoffnung und Menschensache, äh, damit hat sie es zu tun und sie hat mir wirklich das ganze Dunkelheit wirklich klar gemacht und sie hat gesagt, jedes Mal, wenn du traurig bist, wenn du wut, äh, wütig bist, schreibt einfach, schreibt, mach deine Webseite und schreibt, egal, ob es gelesen wird oder nicht, schreibt. Mhm. Und so hat es angefangen und wenn ich etwas nicht verstehe, wenn ich nicht klarkomme, dann schreibe ich.
2: Sehr, sehr persönlich und sehr spannend und interessant, da mal reinzuschauen. Und eben auch die Bilder, wo du machst, es zeigt einfach, man spürt die Kraft, die bei dir Edwin, vielleicht zum Abschluss bei dir noch. Bist du nie depressiv geworden bei all dem Engagement für die Umwelt? Und das, was du uns erzählt hast bei den Prognosen, die du gesehen hast von verschiedenen Fachleuten gesehen hast, ist dir da nie Elend geworden, dass du gedacht hast, wie dir der Anker gesagt hat, alles nur noch schwarz war, ich habe eigentlich nicht mehr mögen.
0: Ich bin auch durch die Phase gegangen. Und viele von den Leuten, die ich kenne, die sich mhm. sehr engagieren, gehen durch die Phase. Wir nennen das dann eine Umweltdepression. Mhm. Ähm, und da muss man wirklich dran arbeiten, dass man drüber kommt. Mhm. Zum einen muss man sich klar machen, man kann selbst auch nur einen kleinen Teil bewegen. Mhm. Es gibt vielleicht mal einen Glücksfall oder man hat mal eine richtig gute Idee, die wirklich auch ein bisschen mehr bewegt. Aber sonst, man muss sich mit kleinem zufrieden geben und jeder kann eben was machen. Letztendlich sitzen wir ja alle im gleichen Boot und wir müssen irgendwie gucken, dass wir... Ja, da irgendwie ein bisschen rauskommen und äh, unser ja, Leben quasi verändern, mhm. dass, wir, dass wir wieder in die Balance reinkommen. Irgendwie müssen wir das schaffen.
2: Bitte, ja, danke, ist es das Malen und das Schreiben, was ihre hilft, in die Balance hineinzukommen.
0: Hast du auch so etwas? Äh, vielleicht das Velofahrer, wenn ich dazu komme. Mhm. Und sonst, äh, ja, das Spiel auf dem Spielplatz mit den Kindern, würde ich sagen. Äh, ja, aber ich bin von sich aus bin ich eigentlich ein sehr ausgeglichener Mensch. Von dem her passt es. Es passt, es passt auch wunderbar, was ihr uns an diesem Sonntag
2: mitgegeben habt, von eurem Leben, von euren Erfahrungen und so ein bisschen für fürs eigene Leben. Wenn ich jetzt eine gute Fee wäre, ja danke. Und ich würde dir sagen, ich erfülle
1: dir jetzt einen Wunsch. Wüsstest du, was es wäre? <lacht> Ja, ich wüsste, ich muss einfach für mich verhalten. Sonst mental... geht das nicht in Erfüllung. Das ist ja. sehr sehr
2: gute Antwort. <lacht> <das ich> also... <lacht> Edwin, wenn ich eine gute Fee wäre, hättest du einen Wunsch?
0: Ja, wahrscheinlich, dass ich wirklich jeder einzelne mit der Thematik befassen muss. Ich würde vielleicht fünf Filme zusammenstellen, die man sich anschauen muss. Und da gibt es eine kleine Hausaufgabe für jeden Einzelnen. Wir hatten neulich im Parlament, glaube ich, so eine Session, wo Wissenschaftler kamen, um mit den Politikern zu reden, mhm. um denen das nochmal zu erklären. Und anscheinend sind viele Reihen leer geblieben. Mhm. Also auch wieder so eine Chance, die man nicht genutzt hat. Und den Wunsch will ich dann erstmal nehmen. Danke, Lerner. Ja. Merci. Ja, mir bleibt
2: euch ganz herzlich zu danken für die Offenheit und für das Gespräch, wo wir jetzt in dieser Stunde haben dürfen führen. Ähm, was auch immer Sie sich die heime wünschen, äh, wenn ich eine gute fee wäre, ich würde es Ihnen erfüllen, wenn ich die Macht hätte. Und will ich das aber nicht habe, bleibt mir eigentlich nur eins, ich wünsche Ihnen ganz einen tollen Sonntag. Geniessen Sie es, erholen Sie sich gut und ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Das ist das persönlich sie aus dem soll saal Zephretiken und wir verabschieden uns jetzt und wünschen einfach noch einen schönen Tag. Ade Mitterand.
3: Sie haben es recht eingeschaltet, Das ist persönlich sie mit der Daniela Lager. Ihre Gäste sind die Hotel- und Gastrounternehmerin Jordanka Kajaske und der Klimaaktivist Edwin Moser. Uns persönlich ist aus dem Stadthaussaal gekommen, wo sich der Patrick Arnold und Svenja Bormann um die Technik kümmert haben. Uns persönlich, das können Sie hören, in voller Länge, beziehungsweise nochmal, heute Abend am um 10. Uhr hier bei uns im Radio f 1 Oder Sie können es auch schauen, weil es kommt im Fernsehen, heute Nachmittag am um 4. Uhr oder morgen Abend am um 11. Uhr dann auf SRF 1. Und wenn wir noch vorausschauen auf das Nächste persönlich, heute in einer Woche, das ist dann mit Dani Forler. Er begrüßt im Fernsehstudio Zürich die Hotelier Monika Gmür und der Theatermacher Thomas Scheidegger. Und die Sendung, die können Sie dann gemütlich von zu auslösen, auf SRF 1, auch dann wieder am Morgen am 10 Uhr. Oder Sie sind einfach mal live dabei, eben Zürich im Fernsehstudio. Melden Sie sich jetzt noch gerade an und wir reservieren. Wir werden Ihnen einen Platz. Für das können Sie auf srf1.ch und füllen dort das Anmeldeformular
2: aus. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.